0: Bienvenue sur le podcast « Réussir dans la petite enfance ». Je suis Jacqueline, puricultrice, coach et formatrice. J'accompagne tous les professionnels de crèche qui veulent se former, s'épanouir dans leur travail. Je partage mes connaissances, mon expérience, je te donne des astuces, des conseils. Je questionne le présent pour améliorer le futur. Tu veux réussir dans la petite enfance Alors, on y va Bonjour Heureuse d'être avec vous aujourd'hui. J'ai commencé cette année... Euh dans des conditions pas très terribles je suis malade en tout cas avant de commencer ce nouvel épisode j'ai très très envie de vous souhaiter une très très belle année j'espère que vous avez passé des moments merveilleux en famille ou avec vos amis j'espère que vous avez bien fêté que vous avez bien mangé que vous vous êtes régalé que vous avez passé des moments super parce que c'était le cas pour moi j'ai passé de superbes fêtes de fin d'année c'était dans un cadre magnifique, merveilleux, un endroit qui m'a fait rêver. <rire> Je vais garder cela secret. <rire> euh, ouais, c'était trop bien. Et euh, j'ai commencé l'année malheureusement euh, avec euh, mon nez bouché, vous l'entendez <rire> au son de ma voix. Ouais, j'ai commencé grippé. voilà. Donc, euh, mon fils est tombé malade et moi aussi, du coup. Donc, euh, satané virus de la grippe. Et pour couronner le tout, ah ben, je me suis surinfectée. Donc, euh, je ne vais pas rester allongée avec des infusions et le thermomètre dans la bouche. Non, ça va, je n'ai plus de fièvre. Euh, je me porte mieux. Et donc, euh, j'avais envie de faire cet épisode euh, pour vous parler d'un sujet qui me tient quand même à cœur. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la fonction de cuisinier. Pas vraiment de ce que fait le cuisinier en crèche hein. le questionnement aujourd'hui c'est qui va en cuisine qui va cuisiner aujourd'hui et oui c'est un poste solitaire le poste de cuisinier et c'est un poste important incontournable dans les structures d'accueil de la petite enfance on le sait très très bien malheureusement il n'y a qu'un seul cuisinier généralement dans les crèches euh, certaines structures qui sont de grandes structures on peut retrouver un commis de cuisine aussi, donc il y a deux personnes en cuisine, ça dépend du nombre de plats préparés dans euh, la journée. Mais euh, la difficulté qui se présente assez souvent, c'est bah, l'absentéisme du cuisinier. Ça provoque un problème dans les structures. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? On va en parler. Dans un précédent épisode, je vous avais parlé d'une expérience que j'avais eue où euh, je m'étais retrouvée en tant que directrice de crèche en difficulté parce que mon cuisinier était malade. Et à l'époque, on avait une lingère qui intervenait aussi en cuisine. Donc, son profil de poste était ainsi constitué. Et donc, quand on a les deux qui sont absents, ben, c'est la galère. Donc, je me suis retrouvée donc, à devoir euh, aller en cuisine pour pouvoir pallier euh, le problème. Et bien, aujourd'hui, ce qui est admis en crèche, c'est... Euh, assez souvent de demander à un volontaire d'aller en cuisine. Mais est-ce que tout le monde peut aller en cuisine Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire de demander à une auxiliaire de puériculture, ou une euh, éducatrice de jeunes enfants, un agent euh, accompagnant euh, les enfants euh, d'aller en cuisine simplement au motif que la personne euh, bah, devrait savoir cuisiner Dans certaines formations, notamment le CAP-AEPE, dans le programme, il est prévu qu'on vous apprenne à élaborer des repas. Euh, oui, d'accord, mais quand on regarde le programme, il ne s'agit pas du tout d'une formation complète pour travailler en cuisine. Il s'agit juste d'intervenir dans un milieu familial et de savoir s'occuper du repas d'un enfant donner à manger un enfant. Qu'est-ce qu'il faut surveiller Des choses élémentaires comme euh, respecter une diversification alimentaire, respecter les conditions euh, du repas. Euh, mais préparer un repas pour un enfant n'a rien à voir avec euh, de la restauration collective. Alors, n'oublions pas une chose, c'est que euh, le métier de cuisinier, c'est un métier complet. On vous apprend à préparer des menus à élaborer des plats, on vous apprend à sélectionner des produits pour réaliser euh, les menus. On vous apprend à réaliser la cuisson des, des aliments, euh, à soigner le dressage des assiettes, à nettoyer votre cuisine, à respecter des normes d'hygiène et de sécurité. Le cuisinier, c'est un métier, c'est une technicité, c'est une formation vraiment pour la production alimentaire, pour le dressage, pour la distribution. Il va s'occuper de tout ce qui concerne l'approvisionnement, c'est-à-dire les commandes, la réception, le stockage, le calcul des coûts, etc. Et il y a une exigence en dehors de toute cette technicité, c'est l'exigence réglementaire. Le métier de cuisinier demande un préalable. Il faut avoir eu une visite médicale à l'embauche pour pouvoir statuer sur votre aptitude à tenir ce poste il y a une déclaration, on sait que c'est vous qui êtes en cuisine, vous répondez aux exigences du poste, donc vous avez un certificat médical d'aptitude ensuite, la cuisine il y a l'individu qui va devoir répondre aux exigences du poste par rapport à l'hygiène physique mais par rapport à la sécurité la sécurité des équipements qu'il va porter, je pense notamment aux chaussures de sécurité rien que ça, je parle même pas du reste donc il faut que quand on travaille en cuisine on ait la tenue réglementaire de la tête au pied et puis il y a toute l'exigence autour de ce qu'on appelle le plan de maîtrise sanitaire j'entends beaucoup parler de HACCP certaines personnes estiment que si on fait une formation HACCP ça suffit pour travailler en cuisine mais alors pas du tout donc c'est quoi ce plan de maîtrise sanitaire le plan de maîtrise sanitaire c'est euh, composé de plusieurs choses dont le plan HACCP le plan HACCP est à l'intérieur du plan de maîtrise sanitaire. Il faut bien comprendre cela. La ma... Le plan de maîtrise sanitaire, c'est d'abord la maîtrise de bonnes pratiques de l'hygiène. Ensuite, un plan, de... un plan HACCP. Ensuite, un système de traçabilité. Et enfin, la gestion des produits non conformes. Donc, alors, pour expliquer tout ça de la manière la plus simple possible, je dirais... Les bonnes pratiques de l'hygiène, c'est déjà tout ce qui va concerner euh, votre cahier des charges dès le départ par rapport aux fournisseurs et aux matières premières. Déjà, rien que de contrôler visuellement les produits que vous achetez, vous savez s'ils sont bons ou pas. Vous avez déjà une première expérience visuelle et vous allez faire un choix par rapport à cela. Le plan, de, euh, le plan HACCP, c'est tout ce qui est documentation et tout ce qui est processus. Le plan HACCP, c'est déjà euh, constituer une équipe, former des professionnels et savoir euh, les différents euh, points de risque qu'on doit absolument identifier et pouvoir contrôler. Donc, il faut définir les produits et les activités, il faut définir la marche en avant dans les locaux, il faut pouvoir identifier l'utilisation attendue euh, par rapport aux équipements et aux produits. Il faut élaborer des diagrammes de fabrication. Il faut vérifier les diagrammes sur le site. Il faut analyser chaque danger et dire quelles seront les mesures préventives. Il faut id identifier chaque point critique de contrôle. Et quand j'ai établi les limites de chacun de ces CCP, je dois établir mon système de surveillance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre comme plan d'action pour corriger si il ben, y a une galère et puis, j'ai tout un système de documentation de l'aimant que je vais devoir consigner pour pouvoir dire, voilà, j'ai respecté chaque étape, j'ai contrôlé chaque étape et voilà ce qui s'est passé euh, euh, s'il si y a un problème dans toute ma chaîne. Voilà, je dois mettre en place des modalités aussi de vérification que mon plan, il fonctionne bien. Alors, voyez, tout ça, ce n'est pas simple. J'essaie de dire les choses le plus aisément possible pour que ce soit compris. Alors, la traçabilité, c'est m'assurer de tout ce qui arrive dans la crèche est conforme et tout ce que je vais manipuler, je vais le faire en respectant des procédures qui éviteraient toute contamination euh, supplémentaire. Et euh, si j'ai des produits qui arrivent non conformes, je les signale, comment je vais gérer euh, cette affaire et si moi-même, je commets quelque chose euh, qu'il ne faut pas et qu'il s'avère que je vais fournir une alimentation souillée qui risque d'entraîner à cause des agents pathogènes une maladie, une intoxication alimentaire, euh, bah, il va falloir aller vérifier euh, c'est quoi cette affaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder des échantillons dans mes frigos pour m'assurer que si demain il y a une galère, et bien, on puisse retrouver euh, de quoi il s'agit. Il y a aussi un service qui doit venir pour pouvoir régulièrement contrôler les produits que j'ai fabriqués sur place pour pouvoir euh, vérifier que tout est conforme, conforme dans les locaux, conforme par rapport au matériel utilisé, conforme par rapport à mes process de nettoyage euh, et d'hygiène, conforme par rapport au processus aussi de fabrication. Et je dois pouvoir collecter, garder, conserver... Tous les éléments de traçabilité par rapport aux différentes matières premières que j'ai achetées. Voilà, c'est un boulot incroyable. Il y a beaucoup de paperasse. Moi, je vous le dis, c'est pas un truc qui me plaît. Ça. Quand on travaille en cuisine, on doit faire tout ça. Maintenant, quand vous avez fait une formation CAP, AEP, -E, donc il y a deux culture, éducateur de jeunes enfants, vous n'avez pas été formé pour toutes ces choses-là. Et quand vous faites une formation à je pense que ça ne suffit pas si vous n'avez pas une pratique. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. Mais tant que je ne vais pas moi-même pratiquer régulièrement, le jour où vous allez me mettre en cuisine, ce sera juste une galère pour moi. Parce que je n'ai pas les réflexes. Parce que tout simplement, je n'ai pas pratiqué. Donc, qu'on vous demande d'aller sur la base du volontariat, je pense que ce n'est pas une bonne pratique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste qu'il faut réfléchir au cadre, tout simplement. À partir de quand je peux aller en cuisine alors, quand il s'agit d'un espace de réchauffage, la donnée, elle est sensiblement différente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a tout simplement pas de préparation alimentaire. Vous êtes juste dans un espace de réchauffage, c'est différent. Vous avez suivi une formation sur la méthode d'achat CCP, je pense que c'est correct. Maintenant, il faut juste bien être formé. Vous ne pouvez pas aller dans une cuisine de réchauffage si vous n'avez pas été formé. Ça ne s'improvise pas non plus. Vous aurez des documents à remplir. C'est très simple. On vous a livré de la, du poisson. Le poisson, il est dans une chaîne de froid. Et vous devez réchauffer, bien sûr, avant de nourrir les enfants. Donc, ces morceaux de poisson, il faudra les mixer pour les bébés. À quel moment allez-vous mixer Il faut que ce soit clair. Est-ce que je mixe, mixe le produit froid, ensuite je le réchauffe Ou est-ce que je le réchauffe et après je le mixe chaud Comment je vais vérifier que je reste conforme par rapport aux températures parce que, quand même, du poisson que vous allez mixer, ça va se refroidir vite. Et je dois respecter la température de distribution. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut pouvoir maîtriser. Donc, je dis juste que ça ne s'improvise pas d'aller en cuisine. Il faut être au clair sur les process et il faut pouvoir les pratiquer. Il n'y a pas d'expertise sans savoir et savoir-faire. Donc, il faut apprendre, il faut maîtriser, il faut. Pratiquer. Si on vous demande d'aller en cuisine sur la base du volontariat, est-ce que vous pouvez le faire? Ça, c'est vous qui allez juger. Moi, je dis juste que vous avez un diplôme, vous avez une formation. Est-ce que c'est cuisinier? Non. Maintenant, qu'est-ce que votre contrat de travail dit? Est-ce que votre contrat de travail prévoit que vous alliez en cuisine? Si ce n'est pas le cas, il doit y avoir une formulation dans votre profil de poste dans votre fiche de poste que vous avez signée à l'embauche pour pouvoir être clair par rapport à cette mission. Donc, j'invite donc les salariés qui n'ont jamais signé de fiche de poste à réclamer leur fiche de poste et à la dater et la signer. À partir du moment où vous êtes engagé à aller en espace de réchauffage ou en cuisine, vous devez le faire. Si vous ne vous êtes pas engagé sur ça, vous avez eu un contrat de travail qui vous disait que vous occupez seulement des enfants, maintenant vous dites d'aller en cuisine, il faut que vous puissiez en discuter avec votre employeur. Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel ou est-ce que c'est quelque chose que je serais amené à faire? Dans ce cas, il faut corriger. Il faut corriger votre fiche de poste ou corriger votre contrat de travail. On ne peut pas vous demander ni vous pénaliser pour quelque chose initialement qui n'était pas prévu à votre contrat de travail. Je dis bien que je ne cherche pas d'embrouille. Je veux juste aider à être clair sur le cadre. Il faut être respectueux de son travail. Il faut être respectueux des salariés. Il faut être respectueux en fait de son employeur. Alors, les premières choses, il faut que je sois formé, Il faut que j'ai pratiqué pour ne pas improviser. Je vous promets, si vous me mettez en cuisine, aujourd'hui je serai en difficulté. Malgré tous les savoirs que j'ai. Pourquoi Parce que je n'ai pas les réflexes. Et ça va me demander vraiment euh, un gros travail sur moi. Je vais devoir remplir des fiches. Je vais devoir surveiller l'heure, surveiller le temps qui passe. Je vais devoir être vigilante par rapport à la marche en avant pour ne pas faire des allers-retours entre l'espace d'épluchage des pommes de terre et l'espace où je suis en train de faire la cuisson. Je ne peux pas revenir en arrière. Je dois respecter le circuit du propre et du sale. Donc, pour faire ça... Il faut que j'ai une vraie maîtrise de l'ensemble. Moi, j'invite les professionnels qui aiment aller en cuisine, qui ont du plaisir à cuisiner. Et même celles qui n'aiment pas ça. Si un jour, vous devez vous retrouver à aider, euh, parce que c'est un travail d'équipe. Demain, il y a une galère, il n'y a personne en cuisine. On va désigner quelqu'un. La responsable peut désigner quelqu'un dans l'équipe. Maintenant, à charge pour votre responsable d'avoir mis en œuvre toutes les procédures et qu'elles soient clarifiées pour tout le monde. Je vous invite à en discuter dans le cadre d'une réunion pour que ce soit clair pour tout le monde. Qui va aller en cuisine Quelles sont les personnes qui sont euh, à l'aise en cuisine Et quelles sont les personnes qui euh, ne sont pas très à l'aise, ne se sentent pas prêtes On ne peut pas forcer quelqu'un. Parce que je pense que c'est là qu'il risque d'y avoir des erreurs. Je vois que la technicité du cuisinier, c'est quand même quelque chose. C'est un amour hein, de, de ce métier. Les gens qui le font, ils sont passionnés. Et euh, je ne suis pas passionnée par la cuisine. Oh, J'aime manger, oui. J'aime les bons plats. Et j'adore ce qui est préparé en crèche. Mais euh, moi, je ne me vois pas aller en cuisine. Hein. Sincèrement, non. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Hein. Je le ferais si c'était nécessaire. Parce que j'ai des connaissances. Mais je sais que je serais en difficulté. Si on ne veut pas prendre de risques euh, ce jour-là... Parce qu'on risque de rater des étapes, on risque de ne pas remplir tous les documents dans les temps, on risque d'oublier des choses. Si vous n'avez eu aucune formation euh, au sujet du plan de maîtrise sanitaire, au sujet de la méthode HACCP, euh, vous n'avez rien à faire en cuisine. C'est très simple, vous n'avez rien à y faire. Voilà. Donc l'employeur prend ses responsabilités quand il vous met en cuisine alors que vous n'êtes pas formé pour cela, que vous n'êtes pas prêt pour cela. Il doit s'assurer que vous soyez prêt. Bon, alors, soyez indulgents avec moi parce que je suis malade. Hein? Alors, je vais essayer de résumer parce que des fois, je me demande est-ce que j'ai été vraiment claire. Alors, en cuisine, c'est un cuisinier qui intervient. Si le cuisinier n'est pas là, il faut d'abord qu'en équipe, on ait discuté de la procédure. La procédure, elle a bien été identifiée et clarifiée. Elle est écrite. Tout le monde la connaît. Les personnes volontaires sont identifiées. Et les personnes volontaires sont formées. Donc, il faut être formé à la méthode HACCP. Il faut surtout être formé au plan de maîtrise sanitaire. Le plan de maîtrise sanitaire, c'est d'abord les bonnes pratiques d'hygiène. Ensuite, la bonne connaissance et la maîtrise de l'analyse des dangers et de la maîtrise des points critiques. Ensuite, la traçabilité, c'est-à-dire toute la paperasse que vous allez devoir remplir toutes les étiquettes que vous allez devoir conserver, etc. Il faut être au clair sur ça. Toutes les températures qu'il faudra reporter, etc. Ensuite, la gestion des non-conformités. Comment tout cela est mis en œuvre. Si vous connaissez tout ça, vous êtes prêt pour aller en cuisine. Mais attention, il faut savoir cuisiner. Il hein? <rire> faut savoir préparer les repas. Bon, le préalable, c'est ça. Ensuite, il faut savoir que aller en cuisine nécessite aussi des exigences réglementaires. On a déclaré euh, qu'il y avait un lieu de préparation euh, en, en termes de restauration collective. Vous avez vos équipements pour travailler en cuisine, vous avez des chaussures de sécurité, vous avez votre tablier, vous avez votre charlotte, vous avez vos gants, etc. Donc, vous êtes équipé. Vous êtes euh, assuré d'avoir une bonne hygiène. C'est important, une bonne hygiène physique. Il faut savoir que normalement, la visite médicale est nécessaire parce qu'on ne peut pas laisser n'importe qui aller en cuisine. Si vous avez des problèmes de santé, si vous avez une particularité, je pense qu'il faut faire attention. Il faut s'assurer de ne pas vous mettre en difficulté et par conséquent mettre aussi l'employeur en difficulté. Si vous avez un souci qui ne vous permet pas de travailler en cuisine, il faut le signaler. Vous pouvez être allergique à des tas de produits, être allergique au... Euh, au latex, j'en sais rien. Bon, on va vous remplacer les gants, c'est pas compliqué ça. Mais ça peut être euh, quelque chose que, euh, que vous avez identifié qui ne vous permet pas d'aller en cuisine. Voilà. Bon, il faut savoir que c'est un poste où on reste beaucoup debout. <rire> euh, ça demande quand même une, une bonne composition physique. Si vous avez une fragilité, la cuisine, c'est pas pour vous. Donc, j'ai dit 1. Hein. On en a discuté en équipe. Tout le monde est au clair avec ça. Deux, on a été formé. Trois, on doit faire des stages de façon régulière. Quand tout le monde est présent, il n'y a pas d'absent dans l'équipe, c'est l'occasion très certainement d'aller faire des petites piqûres de rappel en cuisine. N'hésitez pas à demander à passer une heure ou deux en cuisine avec le cuisinier juste pour voir les process. Euh, Pardonnez-moi, quand je dis du cuisinier, ça peut être cuisinière, hein, que personne ne s'énerve. Hein. Euh, c'est pour faire plus simple. Euh, ensuite... Voilà, et pour finir, s'assurer que dans votre profil de poste, c'est prévu. Si ce n'est pas prévu, il faut que ce soit noté. On ne peut pas euh, prendre en charge un accident euh, du travail en cuisine. Vous avez reçu, euh, je ne sais pas, une boîte de conserve sur votre gros orteil. Vous n'aviez pas l'équipement pour ça. Vous vous êtes explosé l'orteil. L'orteil est cassé. Il faut bien une prise en charge. La question on, dans l'enquête, euh, qu'est-ce que vous faisiez en cuisine <rire> Pourquoi vous n'aviez pas de chaussures de sécurité Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous faisiez avec une boîte de conserve Bon, j'extrapole, hein, mais c'est un peu ça. Hein? Donc, euh, si vous n'êtes pas habilité pour aller euh, monter sur euh, un escabeau à 3 mètres de haut pour aller euh, récupérer je ne sais pas quoi en hauteur, euh, vous faites une chute, on va essayer de comprendre pourquoi euh, c'est arrivé. Dans les, les préventions des risques professionnels, oui, ça, ça doit être identifié. Est-ce que c'est prévu que les auxiliaires sur le plan des risques euh, puissent aller en cuisine Est-ce que ça concerne que le cuisinier ou est-ce qu'on a bien notifié aussi les autres agents qui travaillent en crèche sur ce document voilà, donc je vous invite juste à réfléchir à ces éléments qui sont vraiment importants pour que tout le monde soit en conformité. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que ces éléments que je vous ai apportés vous ont permis de réfléchir sur cette question qui va cuisiner aujourd'hui et surtout dans quelles conditions. J'ai essayé avec ces petits éléments de vous aider pour la réflexion. Alors je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Portez-vous bien